0: vraiment triste. J'avais vraiment de la peine. Fait que je voulais m'excuser de tout ça. Mais pour me racheter, ce n'est pas vous qui avez, qui avez reçu la bénédiction, c'est l'ascendeur à Shownigan. Cette année, j'ai fait un message de circonstance. Alors, la prochaine fois, si vous m'invitez à la fête des mères ou des pères, il y aura quelque chose de plus à propos. Alors, je voulais vraiment m'en excuser. C'était à mal quand je suis parti. Il dit « Ah, je suis victime d'absence célébrale ». Et souvent. Alors, ceci étant dit, j'aimerais ce matin partager avec vous la parole de Dieu, mais partager aussi une perspective de la vie chrétienne, une perspective de ce qui se passe présentement dans ce monde, ce qui se passe dans la province, ce qui se passe parmi nous. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Soyez encouragés ». Et moi, je serais très encouragé si quelqu'un m'a un verre d'eau. <rire> » Alors, euh, on va aller avec ça. J'ai perdu un peu mes repères, mais je vais arriver. Euh, on va essayer de faire quelque chose qui va faire du sens ce matin. Euh, mon encouragement va se faire en trois temps. Et euh, ce que j'aimerais vous parler en premier, c'est vraiment l'essentiel de ce que je vais dire, est basé sur 2 Corinthiens 4, 1 à 7. Mais en introduction, j'aimerais vous parler de ce qui se passe à travers le monde euh, non seulement dans le monde évangélique, mais plus précisément parmi les assemblées de frères à travers le monde. J'ai eu le privilège de, de participer au congrès mondial des assemblées qui était à Rome, euh, euh, dernier mai, et c'était du 18 au je me souviens plus des dates, du 24 au 28 juin et même le 29. Et vraiment, j'ai été, c'est toujours une grande source de bénédiction de partager ce grand, de, de participer à ce genre de congrès mondial là, parce que ça nous donne une perspective de ce que Dieu est en train de faire à travers son peuple et à travers le monde. Et j'espère que ça va vous encourager. J'étais accompagné de deux autres personnes du Québec, de Julie Napère qui s'occupe du secrétariat du groupe Réseau et de son mari Rénal Labrec. Il y avait mon épouse qui était avec nous euh, aussi et c'était vraiment un bon temps. Et j'aimerais vraiment commencer avec euh, euh, une vérité biblique et qui s'adresse à vous qui s'adresse à nous, et voici ce que nos frères et nos sœurs de l'Italie m'ont chargé de vous transmettre. Je dis saluez tous vos conducteurs et tous les saints, ceux d'Italie vous saluent ». Alors, j'ai vu une application biblique euh, concrète de Hébreu 13, verset 24. Ce fut vraiment un bonheur pour moi d'aller là-bas. Et le, le, le titre de la conférence cette année, c'est « Vous serez mes témoins ». C'était vraiment euh, le, le thème de la, de la conférence. Et le conférencier, euh, c'était quelqu'un, c'était M. John Knox. Ceux qui le savent, c'est quelqu'un qui est capable de débattre sur les mêmes tribunes que Richard Dawkins. Tu sais, c'est quand même, euh, puis il y a des arguments, puis euh, il n'en manque pas. Et vraiment, ça m'a encouragé, parce que vous savez, aujourd'hui, la foi est beaucoup challengée. Et on a besoin des hommes de Dieu comme ça qui vont nous inspirer, qui vont nous montrer que ce que Dieu déclare, ce que Dieu promet, c'est vraiment ce qui va arriver et pas autre chose. Et vraiment, on a été euh, édifiés. Et je ne vais pas vous parler de tous les messages parce que je veux quand même garder du temps. Mais c'était, il y avait aussi une soixantaine d'ateliers et c'était vraiment riche. Ils nous ont donné une espèce de notebook, c'était vraiment euh, bien. Et moi, ce que j'aime quand je vais à cet endroit-là, cette année, on était 880 délégués de 122 pays différents. Alors, quand vous êtes là-bas, vous avez l'impression que vous êtes aux Nations Unies. Des drapeaux des 122 pays qui étaient là. Et c'était vraiment fantastique d'avoir cette communion-là avec tes frères et les sœurs. Il y avait des moments aussi de partage ensemble, de réflexion. Et vraiment, euh, c'était crowdé. C'était plein, ils ont fusé des, des gens. Mais c'était très, très encourageant de voir ce que Dieu est en train de faire à travers le monde. Merci pour le verre d'eau. Et il y avait le drapeau du, du Canada. Et voici un peu, euh, dans les, les sept conférences qu'il y a eu. au début, ça allait commencer à Singapour. Et si ma mémoire est bonne, je le cite de mémoire, il y avait environ 200 participants qui venaient de 23 pays. Et on voit la progression à travers le monde. Mais ce que j'aime le plus, c'est quand j'ai vu cette map avec les drapeaux en même temps, parce qu'on entend parler d'un pays, mais on ne sait pas c'est où. Et euh, vraiment, c'était euh, bon de voir les gens de, de, de partout sur, sur la Terre. Et on a recensé, euh, parmi les assemblées, que la présence est là dans 135 pays présentement. Mais dans les statistiques, euh, 153 pays, mais dans les statistiques, on en compte environ 100, 135. Et là, j'ai fait des rencontres avec euh, d'autres réseaux, de réseau euh, J'ai rencontré des gens de la France, de la Belgique, euh, de l'Afrique, de partout dans le monde. Et c'était vraiment euh, une grande bénédiction pour moi d'être avec ces frères et ces sœurs-là. Ça, c'est Neil Smith qui est le... Qui est le euh, le secrétaire général de son Et on avait aussi des rapports missionnaires. À chaque soir, on avait environ quatre à cinq rapports. Et c'est des gens de partout dans le monde qui nous donnent un rapport de ce qui se passe. Et cette année, on, on avait quelqu'un qui nous a fait un rapport. Euh, Là, c'est là que tu sais, je ne sais pas quoi dire, quoi pas dire, parce qu'il tu sais, y, y a des endroits où c'est plus difficile d'afficher no, notre, notre croyance et notre chrétienté. Mais il y avait quelqu'un de ce pays-là qui a fait un bon témoignage. Et, et c'était ce, ce qui m'a marqué. C'est le fait que malgré toute la persécution qu'il y a dans ce pays-là, le frère était encouragé. Puis il a dit, « S'il vous plaît, ne priez pas pour que la persécution cesse. Priez pour que ça continue, parce que ça nous garde en vie. » Lui-même, qui était un musulman et qu'il était vraiment fâché, puis ce qui l'agressait le plus, c'est de voir que les chrétiens disaient qu'ils appelaient Dieu papa, leur père céleste. Ça le mettait en rogne. Il était frustré. Il dit, Comment tu peux appeler Dieu ton père Il dit Écoute bien, le, le seul lien qu'on peut avoir avec Dieu qui est assez proche, c'est d'être un esclave attitré de la part de Dieu. Mohamed, c'est le titre le plus haut qu'il y avait. Puis il dit, je ne comprends pas que vous, les chrétiens, vous dites que, que Dieu est votre père. Il était tellement fâché qu'il est parti, puis il voulait aller mettre le feu à l'Église, puis tuer les chrétiens. En chemin, tout au long de son chemin, il y a quelque chose de... Papa Céleste, Papa Céleste, tu sais, puis je pense qu'il ne réalise ça pas bien la thérapie. Mais quand il est arrivé à l'Église, il a vu les gens, il a vu l'amour, il a vu l'Évangile. Son cœur a été transformé, s'est converti. Et depuis ce temps, c'était avec courage que dans ce pays-là, dans d'autres pays du, du Moyen-Orient, il, il, il travaille pour l'Évangile. Et vous devriez voir comment il était une source d'encouragement pour nous. À travers son épreuve, il est une source de, de consolation pour chacun d'entre nous. Un autre pays qui était euh, qu'un frère nous a fait un témoignage, ça aussi, c'était à couper les, les jambes. Et euh, oui, peut-être que je peux, euh, je peux le nommer. Ben non. Oui, oui, je vais, je vais le nommer. En Corée du Nord, parce que c'est quand même un témoignage underground. Et la personne nous a démontré tout l'amour qu'il avait pour le peuple de la Corée du Nord. Il dit, moi, je suis Américain, puis il dit, quand les Américains disent, on devrait rayer ça de la carte, là, il dit, vous ne savez pas ce que vous dites. Ces gens-là sont aimables comme tous les, 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 les autres, puis il dit, moi, je les aime vraiment, puis j'ai décidé de sacrifier ma vie pour travailler auprès d'eux autres. Vous serez mes témoins. Jusqu'aux extrémités de la terre et on voit la réalisation de ce que le Seigneur Jésus nous avait prédit. Je ne peux pas vous raconter tout en détail, mais c'était vraiment encourageant de voir ce que Dieu est en train de faire à travers le monde entier. Et donc, il y avait ce texte-là qui était toujours en toile de fond, en filigrane, mais vous recevrez une puissance. Et ça, on oublie ça. On veut des témoins, mais on oublie la puissance. m'a dit comme l'annonce de lait, on manque le meilleur. Vous recevrez une puissance. Est-ce qu'on a reçu cette puissance-là? Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comme j'ai partagé en premier lieu, ce qui m'excite le plus, c'est de voir l'œuvre de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Et il publie comme à chaque, à, à tous les, les quatre ans, parce que maintenant c'est à tous les quatre ans, il publie un livre de qui a toutes les statistiques sur 135 pays, ce qui se passe parmi les assemblées à travers le monde. Et je, 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 vous, je vous montre ça très rapidement. Et... Euh, ça, c'est la courbe au niveau depuis 2005 jusqu'à 2019, le nombre de, 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 de congrégations, le nombre de croyants et le nombre de, de, de gens qui sont baptisés, qui fréquentent euh, les assemblées. Il y a eu une croissance quand même assez forte. Il y a environ, je vous dirais, 12 ans, on avait noté une conférence, une croissance assez forte au niveau de l'Amérique du Sud. Il y a huit ans, on avait, on avait réalisé qu'il y avait une croissance dans les pays d'Afrique. Et il y a quatre ans, on a vu qu'il y avait une forte croissance en Asie. Et là, la croissance n'est pas aussi forte qu'elle était avant, pas aussi spectaculaire, mais elle continue, comme on voit la courbe. Mais de ce que je peux discerner, c'est mon humble avis, Dieu est en train de faire tout un œuvre dans le Moyen-Orient. On entend des témoignages, puis beaucoup de chrétiens, par milliers, se convertissent en Iran, en Irak et dans d'autres pays. C'est vraiment spécial. Dans ce contexte-là, plusieurs milliers de personnes se convertissent au point où beaucoup de, de leaders musulmans sont inquiets de la progression de la chrétienté. C'est quand même spécial ce que Dieu est en train de faire. Et Je ne veux pas qu'on tu sais, qu qu se compare, mais juste dire que Dieu fait une œuvre extraordinaire. Puis même quand on pense qu'on est découragé et qu'il n'y a rien à faire, il y a toujours quelque chose à faire parce que Dieu, c'est le Dieu qui est infiniment puissant et grand. Et qui décide, quand il décide de faire de quoi, il n'y a pas personne qui peut l'arrêter. N'est-ce pas? Amen. Alors ça, c'est des statistiques, mais j'ai oublié un bout. Là, une nous donne la statistique du Canada, et euh, ça nous dit que, bon, selon le côté euh, chrétien, bien là, tu sais, ils il mêlent euh, le côté euh, protestant, qui ne sont pas nécessairement évangéliques, les évangéliques. Mais pour faire une histoire courte, euh, au Canada, on est environ 3,5 millions de chrétiens, et au Québec, il y en a qui disent 50 000, c'est faux, il y a minimum de 100 000 chrétiens au Québec. Et je pense que des fois, on veut croire au mythe plus qu'aux réalités, là. Mais je suis capable de vous faire la démonstration mathématique de tout ça euh, sans problème. Mais, à travers le monde, parmi les assemblées, parce que c'est très difficile, parce qu'on est très, très humble. Des fois, je me demande si ce n'est pas un excès euh, d'orgueil. Mais quand même, l'humilité à l'extrême, ça peut être orgueil. Et on a de la misère, des statistiques, mais il y a environ 30 000 assemblées dans le monde. Environ 3 millions, selon mon estimation statistique, puisque c'est un peu ma science, environ Environ 3 millions de personnes. Et on est une très, très petite tribu par rapport au monde évangélique. Combien il y a de millions d'évangéliques dans le monde qui croient au salut en Jésus-Christ par la foi seulement? Combien de millions dans le monde? Pas beaucoup? 600 millions, selon l'Alliance évangélique mondiale. Nous, au Québec, on pense pour une gang, qu'on est dans une sec, des, des mais non, on fait partie de quelque chose de plus grand, mais à cause de notre contexte religieux, il y a moins d'évangéliques au Québec. La moyenne du, en, à l'extérieur du Québec, c'est 10 de croyants évangéliques. Et vous, vous êtes à Sherbrooke, et, et si je prends Grimby, vous êtes le Bible Belt du Québec. C'est ce que je vois dans mes statistiques. Euh, c'est quand même assez, assez spécial. Mais ceci étant dit, donc, plein de statistiques. j'ai eu, euh, Je voulais juste vous encourager de dire que Dieu est encore à l'œuvre. Il n'a pas terminé son œuvre à travers le monde, puis il n'a pas terminé son œuvre parmi les assemblées. Et juste pour vous dire que parmi les assemblées, maintenant, on célèbre le 15e anniversaire du groupe Réseau qui a été fondé pour faire en sorte que les assemblées au Québec, on travaille plus ensemble, au niveau des programmes des nouveaux ouvriers, au niveau des ouvriers retraités, au niveau des conférences, au, au niveau de profac et de plein de choses. Mais ce qui m'excite encore plus, puis m'encourage encore plus ce matin, puis j'aimerais vous le dire tout de suite, mettez ça à votre agenda, on va avoir le premier congrès de l'histoire des assemblées au Québec, et ça va être un congrès bilingue. Nos frères des idées et des Andophones vont être invités, et ça va avoir lieu le 2, le 3 et le 4 avril l'année prochaine. Et je vous dis tout de suite, c'est quoi la différence entre un congrès et une conférence, parce que beaucoup sont, sont, sont confusés. Un congrès, tu as des prédications, tu peux avoir des ateliers, euh, euh, excusez, une conférence. Mais un congrès, non seulement tu as des conférences, non seulement tu as des ateliers, mais tu as des réunions, exemple pour les groupes missionnaires, pour les quins, et tout ce qu'il y a pour faire en sorte de se mettre ensemble pour voir quelle est la progression de l'œuvre et comment on peut faire ensemble pour faire progresser encore plus l'œuvre ensemble. Moi, j'ai vu depuis les 15 dernières années le fait qu'on est ensemble, qu'on connecte ensemble, qu'on se visite les uns les autres, qu'on partage des ressources. J'ai réalisé qu'on a fait beaucoup plus ensemble qu'on était capable de faire tout seul. Alors, c'est une deuxième source d'encouragement pour moi. Mais j'aimerais, parce que peut-être ce qui m'encourage, vous n'encourage pas, mais là, dans la prochaine portion, je suis certain de mon affaire, ça va vous encourager parce que c'est la parole de Dieu. Tournons dans la parole de Dieu, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, au verset 1 à 7. Si vous n'avez pas vos Bibles, je vous pardonne. Et on va lire ça ensemble. Je vais essayer de trouver le texte moi-même. Je vais lire ici. Hein, je vais vous tourner le dos un peu. Je vous demande pardon. Parce que c'est plus facile à lire. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1 à 4. On va prier avec. Seigneur Dieu, Père Céleste, on va ouvrir ta parole. Et Seigneur, ce matin, on a besoin que tu nous parles. Seigneur, on a besoin d'être encouragé ce matin. Seigneur, on veut te demander de ne pas nous laisser partir d'ici sans nous avoir encouragés personnellement. Et Seigneur, ce n'est pas dans un désir égoïste, mais c'est pour répondre à l'appel de ta parole qu'on peut être encouragé par toi et par nos frères et nos sœurs et par plein de choses, mais surtout, Seigneur, que tu dois être notre source d'encouragement. Et Seigneur, viens nous encourager par l'Esprit Saint ce matin. Qu'il en soit ainsi pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1 à 4, nous dit « C'est pourquoi ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été fait, on va voir ce ministère-là, c'est la Nouvelle Alliance, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu, si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et nous nous disons serviteurs à cause de Jésus, car Dieu a dit, la lumière brillera dans les ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons donc ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, soyez encouragés. Paul nous dit, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous était faite, nous ne perdons pas courage. Dans le chapitre 3, verset 6, je vous le cite, pas besoin de tourner, ils nous ont aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quel contraste entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? La nouvelle alliance est beaucoup plus glorieuse. La nouvelle alliance est selon l'esprit et selon la justice de Dieu par rapport au ministère de l'Ancienne Alliance qui était basé sur la loi et qui, qui apportait en quelque sorte la mort et qui amenait la condamnation. Vous et moi, on a ce service-là, ce ministère-là, selon cette nouvelle alliance-là que Dieu a contractée avec les hommes. Et ça, ça devrait être une grande source d'encouragement, puis on va voir un peu plus tard pourquoi. On pourrait être encouragé parce qu'il nous a donné ce mandat-là, il nous a équipés pour le faire, il nous a rendus capables. C'est pour ça qu'on doit être encouragé ce matin, même si on trouve ça tough. Je vais vous partager quelques instants. Il y a des choses que je trouve vraiment rough dans ma vie. Je ne vis pas ce nuage, mais je sais une chose, par exemple, que quand je suis éprouvé, quand j'ai de la peine, quand je suis triste, j'ai l'occasion d'être consolé par Dieu. Puis je vais vous donner deux, deux trois exemples bien concrets ce matin. Alors donc, nous ne perdons pas courage. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, Paul, dit au début, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, parce que lui, il est en danger de mort, C'est peut-être pas tout notre cas, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Puis là, il va dire, au verset 11, vous êtes vous-même aussi, vous-même, nous assistons aussi de vos prières, afin que la grâce obtenue par nous, par plusieurs, soit pour plusieurs, une occasion de rendre grâce à notre sujet. Paul, dit, on a été éprouvés, mais c'était L'occasion d'être un objet de consolation pour vous. L'apôtre Paul, moi, j'aimerais être président des optimistes, mais il me bat à plate couture. Je, je, je visite beaucoup d'assemblées, puis je raconte beaucoup de croyants, mais ce qui me fait tout le temps de la peine, puisque je, je, sais, je suis un optimiste anonyme, c'est de voir le cynisme. Malgré les belles affaires qui arrivent, le monde y voit la petite affaire qui ne marche pas. Tu sais, on avait, avant de travailler ensemble, on voyait le nombre d'ouvriers, le nombre d'églises qui diminuait. Là, il y a un regain, il y a eu 22 nouveaux ouvriers en à peu près, je vous dirais, 12 ans. Puis là, les gens disent « Ouais, mais il y en a deux qui ne sont pas avec nous. »« Hey, on a gagné 20. <rire> » Tu sais, on ne voit pas les 20 qu'on a gagnés, on voit les deux qu'on a perdus. Mais ces deux-là, travaillent encore l'œuvre de Dieu, même si ce n'est pas parmi nous. On s'en fout, on est l'équipe de Dieu. » Mais je vous dis, je vous implore, en ce d'être encouragé, mais de refuser d'être dans le cynisme. Ah, oh, les gens sont pas ouverts à l'Évangile, on a toutes sortes de, de paradigmes. Non, Dieu n'a pas fini son œuvre. Soyons encouragés. Et euh, donc, euh, refusons le cynisme et décidons d'être courageux, de travailler même quand c'est difficile, et de demander à Dieu de renouveler notre courage, de renouveler nos forces. Et je crois que c'est vraiment le plan de Dieu. Et pour être consolé, je pense, pour être encouragé, il faut avoir l'objet, d'avoir été l'objet de consolation. Et le fait d'être consolé, ça nous donne de la confiance et ça nous aide à prendre courage. De Corinthiens, chapitre 7, verset 6, nous dit, « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés. » Et c'est la même chose pour vous et moi. Je vous raconte une anecdote. Je suis allé à une conférence aux États-Unis, c'était à Kansas City. Puis là, j'ai manqué un avion et j'étais à New York, à, à, à l'aéroport. Puis quand je suis atterri, l'avion partait. Ça fait que je ne pouvais pas sauter d'une place à l'autre. Et là, je me suis retrouvé coincé à l'aéroport Laguardia. C'est la pire place où les vous retrouver. Et, et j'étais pris là. Et puis, euh, non, là, je pense que c'était à Jeff mais là, oui, j'étais là, j'ai manqué l'avion, là, le temps d'aller à la compagnie d'aviation, tu sais, puis je me suis fait niaiser solide. Puis là, tu sais, il est rendu à peu près minuit, minuit, 1 h du matin. OK, tu peux rester ici à un point, mais faut que tu à telle section, tel terminal. je m'en là. Là, je vais me coucher sur un bain, non, il m'emmène dans une petite cuisine. Il y a des tables en bois, des chaises en bois, c'est là que tu vas passer à la nuit. Là, tu vois, bien là, je cherche les hôtels, 6-700 piastres. Non, 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 pour Quatre heures de temps, tu Là, je suis rendu à trois heures de temps, je ne paierais pas 100 quand même, tu sais. Puis là, je décide de rester là. Mais tu sais, là-bas, on ne se fait pas trop confiance, c'est que tu couches avec tes bagages, puis tu couches ton laptop, sur la table, puis tout le monde est à demain, tout le monde à ses affaires. Là, ça avait été tough. Là, j'ai réussi à prendre un avion, puis faire deux, trois détours, puis arriver à Kansas City. Là, j'arrive là, brûlé, tu sais, fatigué un petit peu, t'sais. Quand tu perds une minute, ce n'est pas pire, mais là, tu arrives dans une conférence en anglais, c'est pas ta langue maternelle. J'arrive là, puis là, je ne vous cacherai pas que j'étais découragé. J'arrive à l'église, là, je dis, écoute, moi, tu sais, l'hygiène corporelle, c'est quand même assez important. Je prends ma douche deux fois par jour, là, ça faisait ça faisait plus que 24 heures que je n'avais pas pris ma douche. Là, j'arrive là, j'ai dit, il va y avoir du monde à côté de moi, je vais me sentir mal, tu sais, puis je vais sentir mauvais. <rire> puis là, tu sais que bien ça, j'arrive là, je m'en vais inscrit au gymnase, puis là, j'arrive dans la toilette. Je check ça, deux rideaux de douche. Là, je regarde ça. Oui, yes! Ouais, OK. Pendant peut-être, ah, oh, j'ai du savon dans mon chat. Pas de serviette. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai pris ma douche parce que je ne voulais pas que personne entre. Je me suis dépêché un rouleau de papier brun. Ah, C'était de toute beauté, je suis avec ça. Mais j'étais consolé. Tu sais, puis je dis, OK, merci Seigneur, tu t'occupes de moi. Et là, le soir, j'arrive, je devais être hébergé chez quelqu'un qui était censé avoir deux personnes de, de Hawaii, mais ils ne sont pas venus, je ne sais pas pourquoi. Puis là, un donné, le monsieur, je rentre là, puis moi, quand je vais ailleurs, je ne veux pas à la salle de bain. Tu sais, je ne veux pas qu'il y ait d'odeur, tu sais, puis j'ai mal au ventre, puis tu sais, je me retiens. Tu sais, ça va pas bien. Tu sais, je n'ai pas gêné, mais je suis bien plus gêné, vous pensez. Puis là, j'arrive là, puis le monsieur dit Voici ton lit, ta chambre à toi de yes. Puis il dit J'aimerais juste te dire que la salle de bain est spécialement pour toi. Nous, on va utiliser une autre partie de la maison pour avoir une autre chambre de bain. Ah yes tu sais, Pour vous, c'est rien, mais pour moi, c'est tout dans la vie. Tu sais, ça me fait plaisir de visiter. Mais je. Ah, oui de la misère. Mais comment c'était une source de bénédiction? Si je n'avais pas vécu ce drame-là de transfert d'avion, je n'aurais pas été autant consolé, puis je n'aurais pas été aussi confiant que Dieu s'occupe de moi en dépit des circonstances. Ça, c'est vraiment l'expérience de Dieu, d'être consolé par Dieu, d'être encouragé. Puis, ce qui est très difficile pour moi, c'est que malgré tout, je pourrais vous rencontrer des milliers d'affaires, mais il semble que quand je suis dans l'épreuve, j'ai l'air à tendance à tout oublier ça. Êtes-vous comme ça? Dieu vous a délivré à maintes, maintes reprises. Puis peut-être présentement, vous êtes dans le trouble. Puis là, ouais, mais là, je suis découragé, puis quelle affaire. Le même Dieu qui ne vous a jamais abandonné à la vie, il n'a pas décidé de changer son programme. C'est juste qu'il va laisser durer ça. Je ne peux pas vous expliquer Pourquoi? Je comprends pas pourquoi, mais je sais que ça fait partie de son plan. mais je sais le résultat de son plan. C'est non seulement que nous soyons consolés, mais c'est aussi de participer à la gloire de Dieu qui est différente de la perception qu'on a de la gloire. Il s'en vient de me chercher. <rires> Quelqu'un qui les a appelés de venir chercher, ça a plus d'allure. Aïe, aïe, aïe. Je m'excuse, je ne sais pas si quand je suis encouragé comme ça, je parle vite, c'est correct, vous me suivez? Je vais assez peser sur le choke pour... Ok, parfait. Merci. Merci pour l'amour. Tu si sais, je t'aime avec l'amour de Jésus, pourquoi toi, t'en as plus tu sais. <rire> On dit ça souvent. Mais je vous aime avec l'amour de Jésus, puis je vais vous aimer avec mon amour. Puis je sais que c'est sincère et c'est réciproque et ça, ça me touche beaucoup. Alors, euh, vous savez, concernant prendre euh, euh, courage, le Seigneur Jésus nous a avertis, puis j'ai l'impression qu'on est amnésique un petit peu. Le Seigneur Jésus dit... Je vous dis dit ces choses, puis là, je ne peux pas avoir tout le contexte, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et nous, quand on a des tribulations, on est tous surpris. On est certain qu'on a débarqué du plan de Dieu puis que là, tu sais, ça ne marche plus. Non, Jésus nous a averti, mais il nous a averti puis on fait comme s'il ne nous avait pas avertis. N'est-ce pas? Cette semaine, encore, j'étais été découragé. J'ai eu deux grandes sources de découragement. Là. Il y avait un... un, un un événement, puis plusieurs personnes m'ont laissé tomber. Puis me dire Ça vaut-tu vraiment la, la, la peine de forcer comme un malade Mais savez-vous quoi Je m'en ai un j'avais vraiment de la peine. J'étais vraiment attristé de voir que, tu sais, les chrétiens, on ne va pas tous dans le même sens, puis que, tu sais, la priorité, Jésus. On dit qu'on aime Jésus, puis Jésus est important, mais Jésus est devenu la 43e priorité dans notre vie. On va à l'église le dimanche matin, s'il n'y a pas d'autre chose dans le programme. Puis on attend avant de s'engager, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir de belles activités à nous proposer avant. C'est ce que je vis dans mon assemblée, puis plusieurs vivent ça à travers la province. Puis je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'être malade, puis de ne pas visiter, puis de ne pas d être en vacances. Mais comment est-ce qu'on met une priorité? Puis ça, ça m'a vraiment heurté, puis je me suis dit, j'ai sacrifié ma carrière, ça vaut-tu vraiment la peine? Mais c'est vous ce qui est arrivé? J'ai été encouragé, puis Dieu me dit, regarde, tu n'es pas tributaire du résultat, ce que je te demande, c'est d'être fidèle. Je suis arrivé chez nous, à mon bureau, j'étais déchaîné, j'ai travaillé trois fois plus productif d'habitude, puis je et ça le bord. J'étais aux États-Unis, j'ai reçu un autre téléphone, écoute, on a un gros affaire, un des partenaires nous laisse tomber. Bravo, champion! Savez-vous quoi? Non, ça finira pas de même. J'ai appelé un de mes meilleurs collègues, j'ai dit, écoute, là, moi, là, à matin, je veux continuer, je veux persévérer, mais là, je me demande si je ne suis pas en train de faire un fou de moi. Là. On a la ville contre nous autres, on a plein d'affaires contre nous autres, on réussit à franchir tous les obstacles, mais toutes fois que j'en franchis une, un autre qui met un autre barrière. C'est un festival de la barrière qu'on vit. Que... sais, l'eau chez moi. Puis mon collègue dit, mon Guy, on continue. Il dit, OK, merci, Seigneur, à travers mon frère tu m'encourages. On y va, on mal le pied au fond, puis on y va. On ne sait pas si on frappe un mur, mais on verra. Mais comprenez-vous, à travers les, 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 les choses qui, qui nous attristent, on a l'occasion d'être consolé par Dieu, d'être encouragé. Puis je ne le dis pas pour faire de la frime, je le dis parce que c'est vrai, parce que je le pense vraiment, je l'expérimente. Et chacun d'entre vous, vous, pourriez venir ici ce matin, puis avoir ce même témoignage-là. Ce matin, mon but, c'est juste de nous rendre lucides, par rapport à la perspective dans laquelle nous vivons, chacun d'entre nous. Et j'aimerais vous poser la question, êtes-vous courageux? Êtes-vous prêt euh, à manifester cette force de caractère, cette fermeté qu'on a devant le danger, devant la souffrance, devant toute situation difficile à affronter? Être courageux, c'est se décider à agir malgré la difficulté, le danger, la peur et la misère. Ensuite, il y a quand même un autre bout de texte parce que je ne veux pas citer mes enfants trop en contexte. Ça va jusque-là, vous êtes encore avec moi? Checkez bien ça. Ensuite, ça nous dit non seulement de ne pas perdre courage, mais je dirais que c'est la consigne de Paul pour les Corinthiens, et cette consigne-là s'applique à chacun d'entre nous, et encore plus aujourd'hui. Autant c'était pertinent dans cette époque-là, autant ça lit tout encore aujourd'hui. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Dans le chapitre 7, verset 1, il dit Paul nous dit, ayant donc de telles promesses par rapport à ce que Dieu nous promet, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Puis verset 6, euh, euh, chapitre 6, verset 3, « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous, rendons à tout égard, nous nous rendons à tout égard recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Nous sommes attristés, mais nous sommes toujours joyeux, sous les coups, dans les prisons, dans les troupes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeunes. Paul les dit nous nous rendons, malgré les situations toujours recommandables. Que ce soit notre, notre euh, je ne sais pas comment le, 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 le dire, mais notre credo, notre euh, devise. Oui, merci, merci. Alors donc, on n'a pas une conduite qui est, est honteuse. Il n'y a rien de pire pour le témoignage chrétien que les gens qui fêtent la vie chrétienne avec tout ce que ça comporte. Je vais vous dire quelque chose ce matin, ce n'est pas dans mon texte, mais j'ai réalisé quelque chose dans les dernières années, que bien souvent comme chrétien, on a l'évangile, nos veut ont transformées, nous autres on est en baisisme et on pense que l'évangile c'est pour les autres qui ne sont pas encore convertis. L'évangile c'est en premier pour chacun d'entre nous à tous les jours, à tous les instants. Et depuis que je m'efforce de dire ça, de prêcher ça, d'essayer de le vivre, et ça, c'est plus tough qu'avant. On dirait que je suis plus pécheur qu'avant. Parce que vous savez quoi? Je vais dans la lumière et je vois encore plus l'état de mon cœur. L'Évangile, c'est pour nous en premier. Puis si on le vit, ça va être le meilleur témoignage. Ça va être la lumière divine pour ceux qui nous entourent. Et l'Évangile, c'est pour ceux aussi qui ont quitté nos rêves. Ceux qui ont délaissé le Seigneur, ceux qui ont délaissé la marche chrétienne, c'est encore bon pour eux l'évangile, autant que pour nous. Et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ceux qui n'ont pas encore vu la, la, la splendeur de la gloire de Christ, la gloire de Dieu sur la face de Christ, c'est pour eux aussi l'évangile. Il y a un retour pour moi à l'essentiel, à la base, qui dit, est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que je suis en train de vivre l'évangile? Je suis en train de manquer de patience envers mon épouse, est-ce que je suis en train de vivre l'évangile? J'aurais besoin de m'excuser. Je suis trop orgueilleux. Est-ce que je suis en train de vivre l'Évangile? Et, et, J'ai de la misère à aimer mon frère, ma soeur. Est-ce que je vis l'Évangile? Je vous le dis, ça fait toute la différence du monde. Et c'est dit ensuite, nous n'avons pas une conduite astucieuse. Vous savez, les, les, les faux enseignants au temps de Paul préféraient euh, euh, une approche plus subtile, plus voilée, une méthode plus attrayante, plus acceptable et moins offensante aux yeux des incroyants. Et ça, c'est de très, très populaire. Aujourd'hui, on annonce l'Évangile pour plusieurs. Puis écoute, là, Jésus frappe à ta porte, Jésus te fait une invitation pour l'Évangile, mais donne lui une chance, il cogne à la porte, laisse-les rentrer. Non, ce pas toi qui donnes une chance à Dieu. C'est Dieu qui te donne une chance à... C'est l'Évangile à l'envers, ça. Puis là, on annonce cet Évangile-là. Puis quand les gens viennent, bien, ils viennent avec des droits puis des privilèges, puis ils disent à Dieu, « Bien, moi, t'explique comment ça va marcher maintenant que tu es dans mon équipe. » On a... L'Évangile, là, c'est le fait qu'on qu accepte que Dieu est souverain, qu'il est le Seigneur, qu'il est le maître du monde et qu'il doit être le maître dans notre vie. C'est lui qui nous donne les directives et non pas nous. Où, où, où on était quand la terre a été formée? Alors, donc, pas de conduite astucieuse. Et, et ensuite, il nous dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. De plus en plus, je vois ce mouvement-là, même parmi les chrétiens, on essaie d'ébranler les vérités qu'on tenait comme sûres et fermes ça part de la création, puis à toute autre chose, on est en train d'essayer de discréditer la parole de Dieu. Puis même, il y a des chrétiens qui font ça à grande échelle. Je vous dis, frères et sœurs, il faut s'en tenir au Saint-Livre. Puis c'est facile, c'est très, très pernicieux, la façon dont on peut être détourné du Saint-Livre. Le taux de lecture de la Bible est à la baisse. Et pour une vérité qu'on entend d'Évangile, on entend à peu près 50 mensonges. À travers ceux qui nous entourent, la télé et tout. Et nos jeunes dans les écoles sont surexposés et ça, ça fait en sorte que plusieurs se détournent de la foi, font naufrage par rapport à la foi. Ah, ça, ça me heurte tellement. Autant que je vois des hommes religieux, des femmes religieuses qui vont dire des choses au nom de Dieu que c'est pas Dieu, qui dit ça, pas en tout. Autant ça me fait de la peine de voir, comme nous, chrétiens, que la parole de Dieu est méprisée. C'est notre source de salut. Certainement qu'on a l'Esprit Saint en nous, mais on a besoin. Alors je vais aller un peu plus rapidement. Paul dit. Euh, 1 Corinthiens 2.2, il dit, la méthode de Paul, c'était Car je n'ai pas eu. La pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. La prédication de Paul ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ça, c'est vraiment le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc, nous n'alterons point la, la, la parole de Dieu. Et Paul va dire dans 2 Corinthiens 11, 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Je vous le dis, frères et sœurs, je le vois, c'est un vent qui souffle parmi les évangéliques par rapport à ça. L'évangile est permuté, l'évangile est changé. Certainement qu'on soit adapté aux gens, qu'on doit contextualiser la parole de Dieu, comme Paul le fait, et comme les serviteurs de Dieu l'ont fait et le font encore. Mais jamais changer le message. Vous savez, parce qu'on n'est pas beaucoup au Québec ils disent « Écoute, on n'est pas beaucoup, fait que, on va s'organiser que le message soit le plus agréable possible pour se faire dire oui. » Mais à quelque part, l'Évangile s'est offensé. Tes pécheurs sont perdus pour l'éternité, puis la colère de Dieu repose sur toi. Mais là, il faut aller plus loin et la bonne nouvelle, c'est Dieu est tout en envoyant Jésus sur la croix. Mais quelque part, les gens vont être offensés. Mais ce que je ne veux pas, c'est que les gens soient offensés par, par le messager. Si le message les offense, le Seigneur Jésus dit qu'il sera offensé. Mais le messager ne doit pas offenser les gens. Mais je il dit oh, il ne veut rien savoir de l'évangile. Non, il ne veut rien savoir de ton comportement tu dis ça, moron, Comprenez-vous? Bien, moi, je, oui, je vais le dire, dans le sens que la personne va avoir un mauvais comportement, te manquer d'amour envers quelqu'un, te faire quelque chose de mal, te tricher, te fait quelque chose, puis après ça, tu, il n'est pas intéressé à l'Évangile. Tu as brûlé le message comme messager. Tu as eu un comportement contraire au message de l'Évangile. Comprenez-vous? C'est ce que j'appelle. Il y a le message, lui, il va être offensé, mais les messagers ne doivent pas être offensés. On doit être compatissants, on doit manifester l'amour de Jésus. Comprenez-vous? Comme messager. Il ne faut pas que le message de l'Évangile soit refusé à cause du messager. S'il refuse à cause du message, c'est parce que le, le malin les a aveuglés et ils n'ont pas vu la splendeur de l'Évangile. Et ça, nous, si on a prêché l'Évangile, qu'on était des bons témoins, qu'on était des lumières, qu'on était des messagers fidèles du Seigneur, bien, on a fait notre travail. Et le résultat ne nous appartient pas. Et ensuite, il dit, mais en publiant... Euh, donc, euh, c'est ce que j'ai dit, en publiant la vérité. Et John MacArthur définit l'Évangile. Puis moi, je vous, je vous invite à faire quelque chose. On vient comme croyant, on vient toutes les semaines à l'Église, mais est-ce est qu'on est capable de définir succinctement, c'est-à-dire en résumer l'Évangile? Si je vous demandais de résumer l'Évangile en 44 mots, voici comment John MacArthur euh, résume l'Évangile. Il dit que le Dieu éternel est venu dans le monde en la personne de Jésus-Christ qui est mort sur la croix et ressuscité pour accorder le pardon des péchés et la vie éternelle à tous ceux qui se repentent et croient en lui. Je trouve que ça fait un job. Dans l'Académie des évangélistes, parce que j'essaie de travailler pour qu'on soit tous ensemble, pour qu'on soit capable de mieux articuler le message et qu'on soit des messagers plus efficaces, sans, sans jamais changer le message. Et voici la définition que je me donne, et je vais vous donner la celle que je présente quand, quand je présente aux gens. L'Évangile, c'est avant tout à propos de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés selon les Écritures, et je mets l'emphase sur la parole de Dieu. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour pour le vrai, pas pour le fun, puis pas d'une façon spirituelle, pour le vrai. Puis nous pouvons être réconciliés avec Dieu et sauvés par la foi seulement. Et si j'avais d'autres mots, parce que j'avais le doigt seulement 50, j'aurais rajouté euh, l'action du Saint Esprit, le processus de transformation, toute la perspective du royaume et de la gloire de Dieu. Et si vous me demandez de résumer l'Évangile en un mot, Jésus. En quatre mots, Jésus-Christ est Seigneur. Puis ça fait toute la job, là. Jésus-Christ, loin de l'Éternel qui est venu, est Seigneur. Pas « Il était, il sera, il est peut-être », non, « Il est Seigneur » de toute éternité. On a tout le plan de Dieu là-dedans. Là, il là, faut que je continue, parce que là, je suis vraiment dans le trouble. <rire> Alors, euh, donc, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, car Dieu a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quel privilège j'ai eu en 1981, lorsque j'ai demandé pardon à Dieu, lorsque l'Esprit-Saint est entré en moi, de voir que je voyais un Dieu infiniment grand qui prend soin de nous, qui, qui s'intéresse à nous. Nous, on ne s'intéresse pas beaucoup aux fourmis parmi nous, mais tu sais, nous, on a un plus grand décalage, puis Dieu s'occupe de nous, se préoccupe de nous. Puis quand il a créé le monde, il le fait pour sa gloire, et quand il nous a créés, c'est pour qu'on puisse participer à sa gloire. Ça, je trouve ça vraiment fantastique. Et j'aimerais juste vous, vous implorer, bien souvent, on raconte notre témoignage aux gens. mais notre témoignage, c'est la transformation qui a été, mais ce n'est pas l'Évangile. Notre témoignage ne peut pas sauver. Ou comme quelqu'un dit, j'ai donné la prière de repentance. La prière de repentance, frère ça. c'est la réponse au message d'Évangile, ce n'est pas l'Évangile. Des fois, on est confusé. Je ne sais pas si ce n'est pas français, mais ça fait un job. Donc, il faut, euh, faut vraiment prêcher Jésus. cest lui qu'on prêche ou on tombe dans une série d'argumentations qu'on a fini la discussion, qu'on a argumenté, qu'on a réussi à gagner du terrain pour lui faire saisir des vérités importantes, mais la croix n'a pas été là. On a manqué le bateau. Comme l'annonce dit, on a manqué le meilleur. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Jésus-Christ le Seigneur. C'est vraiment ça ici. Là. Bien, ici là, mais Vous le voyez dans le texte, j'aurais dû le mettre dans une autre couleur. Jésus-Christ, le Seigneur, le seul souverain qui exige la soumission, l'allégeance et l'obéissance. Versus la relation que tu inities avec le bon Dieu, le gars d'en haut, celui qui te donne ton ticket gratis. Non. S'il est vraiment ton sauveur, il doit être ton Seigneur. Et la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est vraiment euh, ça qu'il faut faire prêcher la parole de, de Dieu. Et ensuite, ça dit, euh, il y a un texte dans Hébreu qui nous dit « ayant les regards sur Jésus ». Et euh, vraiment, le fait de contempler la gloire de Dieu, de mettre nos regards sur Dieu, non seulement ça, ça initie notre vie chrétienne, mais c'est la base de notre vie chrétienne, de, de regarder au Seigneur et pour l'éternité, on va regarder à lui pour toujours, sans aucune distraction cette fois-là. Quelqu'un a dit, et ça a été bien dit, a dit, regardez Christ, amorce la vie chrétienne, ça c'est la justification. Le regarder, est la base de la vie chrétienne, ça c'est la sanctification. Et le regarder sera l'occupation des croyants pendant l'éternité, c'est la glorification. Trois étapes pour nous. Justification, sanctification et glorification. Et je finis là-dessus. Euh, il paraît qu'on a cinq minutes de grâce. Alors je vais en profiter. Euh, ça, c'est vraiment au niveau de l'œuvre de l'Esprit. Et je vous dis, frères et sœurs, on, je, je, je crois sincèrement qu'on qu néglige l'œuvre de l'Esprit-Saint en nous. On dit qu'on croit à la Trinité, mais dans les faits, on a une Trinité très amochée, si vous voulez mon, 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 mon avis personnel. Alors, la véritable contemplation va nous emmener pas dans une extase, une espèce de tu « sais, ouh ». Non, non, ça va nous emmener à la transformation, la véritable. C'est comme la vraie grâce de Dieu. Il y en a qui prennent la grâce de Dieu, puis ça les mène au laxisme. Ah, oh, c'est pas grave, c'est la grâce de Dieu. Non, non, ça c'est le laxisme. La véritable grâce de Dieu transforme, puis te donne une puissance supplémentaire pour lutter contre le péché. Et non pas une licence pour le péché. Et euh, ensuite, ça dit donc, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Vous et moi, on ne veut pas d'être faibles, on veut d'être forts. Comment je parle pour moi? mais dans notre faiblesse, Dieu se glorifie, puis c'est comme si Dieu me dit, écoute Guy, OK, tu es rendu au bout de tes forces, de tes ressources, parfait, tu vas me laisser agir, check bien le résultat. Mais on bûche par nous autres même, parce qu'on pense tu sais, qu'il faut en faire le plus possible. Je pense qu'il faut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Moi, je n'avais pas caché la traduction, j'avais vu travailler de plus en plus à l'œuvre du Seigneur. J'avais un problème de traduction ou de compréhension. Mais je vous dis ça parce que, tu sais, peut-être euh, ce matin, tu sais, euh, moi, je vieillis. Puis bon, on me dit que vieillir, c'est à beau, c'est à le fun. Puis en tout cas, j'ai pas beaucoup de fun, moi, dans cette partie-là à date. Et j'ai eu l'occasion d'être consolé encore cette semaine. J'ai eu des difficultés. J'ai été opéré, tu sais, puis euh, j'ai participé au Festival de la douleur. Et puis, il y a trois semaines, j'ai eu, eu une, une rechute. Puis j'ai eu vraiment mal. Ça faisait mal en mon train. Et là, je me suis fait d'autres choses. Je me suis fait euh, une entorse cervicale. Mais à travers toutes ces difficultés-là, puis quand je prêche ce message-là, on dirait dans les semaines qui précèdent, c'est comme une un, un attaque en règle. Mais à travers tout ça, combien j'ai l'occasion d'être consolé. Je ne veux pas d'être éprouvé, mais je veux d'être consolé. Si on veut d'être consolé, il faut accepter d'être éprouvé, frères et sœurs. Et j'aurais voulu vous donner plein de, de versets, mais j'aimerais juste vous dire que dans 2 Corinthiens, si vous prenez tous les chapitres, je peux vous dire qu'il faut avoir dix sources d'encouragement. Je pense que je l'avais mis à quelque part. Puis euh, juste lire ce verset-là, « Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Puis nous, on pense le contraire. Puis là, Paul, lui, il avait caché, il dit, « C'est pourquoi je me plains dans ma faiblesse. » Je n'ai pas eu la besoin que de l'eau. Il que Paul me fasse une coupe de thérapie. J'ai beaucoup de misère avec ça. Mais juste pour vous dire que euh, je pensais que j'avais les versets sont dans une autre chose. Dix versets, je vous, je vous prie dans le corps, je n'ai pas le temps de le faire, mais lisez attentivement 2 Corinthiens. Euh, euh, vous allez, moi j'ai trouvé dix raisons d'être encouragé là-dedans puis frère soyez encouragé, on va prier Seigneur Dieu Père Céleste ce matin tu nous dis dans ta parole que tu veux qu'on soit encouragé tu nous dis ne perdez pas courage prenez courage et Seigneur on veut se baser sur ta promesse qui nous a dit que le Dieu de paix peut nous apporter cette paix-là, cette joie-là à l'intérieur de nos cœurs, en dépit des difficultés, des épreuves, des mauvaises nouvelles, des difficultés dans la santé, dans la souffrance. Mais Seigneur, merci qu'ici c'est temporaire et que tu es parti nous préparer un endroit permanent. Et merci Seigneur qu'on ait accès à cet endroit permanent-là à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, et merci, Seigneur, que nous sommes justifiés et que nous sommes sanctifiés par sa résurrection aussi. Et merci, Seigneur, que ton programme, pour le restant de l'éternité, sera la glorification avec toi. Que tu veux nous inviter à célébrer ta gloire avec toi. Waouh, Seigneur, quel privilège merveilleux! Mais tu sais, Seigneur, qu'on est charnel, qu'on est humain, qu'on est terrien, et qu'on a de la misère à garder ces choses dans en perspective. Alors, Seigneur, ma prière pour nous tous ce matin, c'est que tu nous donnes de voir notre vie, nos épreuves, dans une perspective céleste, de voir les choses avec tes yeux, Seigneur, dans ta perspective. Et Seigneur, qu'à travers toutes ces épreuves-là puis toute cette peine-là qu'on peut avoir bien suivie, donne-nous, Seigneur, de comprendre que tu veux nous consoler, que tu vas faire cette œuvre-là en nous, et que, Seigneur, tu vas nous faire beaucoup plus de bien que si on n'avait pas passé par cette épreuve-là. Donne-nous, Seigneur, du croire fermement et laisse-nous pas décourager par rien et laisse-nous pas distraire par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Parce que vraiment, Seigneur, tu mérites qu'on te confie nos vies, notre sort et tout ce qui nous appartient. Parce que c'est toi le maître, le souverain. Vraiment, Seigneur Jésus, sois glorifié ce matin à travers ta parole, à travers ton peuple, à travers ton œuvre. Ici, je veux te bénir pour cette œuvre, au Mont Bellevue. Je te prie, Seigneur, de les encourager, qui ne voient pas juste les obstacles, mais qui voient tout ce que tu as fait jusqu'à présent et tout ce que tu veux faire avec eux. Vraiment, Seigneur, j'implore ta bénédiction sur mes frères et mes sœurs et ceux aussi qui sont absents. Et Seigneur, je réclame ta bénédiction pour moi aussi, pour nous tous. En ton nom, Jésus. Amen. Merci, frère et sœurs.